0: I'm mm you -hmm. amigas, queridos amigos, como vão vocês? Estamos no nosso terceiro podcast. Eu sou Iana Ferreira e esse é o canal da Entretexto. Esse projeto de psicologia que se propõe a olhar o entre, o espaço entre mundos, ler as entrelinhas, viver a entrecena, o interlúdio, o intervalo e o que ali seja, né? Adentrar ou atravessar o visível é a principal proposta também nessa série de podcasts que estamos percorrendo, observando nossas casas. Para mim, particularmente, um elemento apaixonante e que se faz o que acontece por excelência nesse entre, nesse espaço entre, que não é tão visível no através também ou para além das paredes, né, do piso, do telhado, de uma mera construção. Como eu falei nos outros podcasts, a casa, é que, pelo menos a que nós estamos observando aqui, é mais do que a mera construção. A casa, é que é apenas uma construção, é só uma solidez, um objeto, um elemento frio, né? Mas a casa que nós habitamos, ela não é isso, ela é algo além, ela é uma experiência além. É uma casa viva, é uma concha essencial, uma entidade mesmo que nos acolhe e que vive junto conosco. Né? Ou ao menos deveria ser assim, é sobre essa possibilidade que nós temos falado. Essa possibilidade que nós vemos, vimos pensando né? nesses podcasts, nesses encontros aqui, na casa, durante essa quarentena que se estende, que pode ser vivida dessa outra forma. E hoje, é, vamos pensar juntas, juntos, que qualquer ser né? que tenha uma vida tem uma expressão própria. Portanto, essa casa viva que queremos aqui resgatar, e entender, identificar, ela tem sua linguagem própria, ela carrega seus próprios símbolos e ela conta algo, ou nos conta muitos algos. Já falamos também que a casa como estrutura é, é esse lugar constituído por delimitações, que tem um espaço interno, que esse espaço interno contém outros espaços secundários que são diferenciados, que se interconectam e que possuem eles próprios, até por conta das atividades né, que são desempenhadas lá, a que eles se destinam. Esses espaços, sub-espaços dentro da casa, é, eles têm um ambiente e uma vida própria também. Então, um quarto, uma cozinha, uma sala de estar, têm suas próprias histórias, têm sua própria vida, contam né, uma própria história dentro dessa história maior que é a casa. Falam uma fala dentro desta fala maior e mais genérica que é a casa. É muito bonito de pensar isso, né? Então é como se dentro da casa os diferentes espaços, os diferentes elementos... É, que compõem a casa como um todo, é, são, sejam essas partes que registram memórias próprias, compõem histórias específicas e, portanto, nos devolvem mensagens muito particulares. E é nisso que a gente vai se aprofundar, então, nesse podcast, esse terceiro podcast dessa série, que se chama, então, os silêncios da casa e, que nos, e o que nos dizem seus diferentes cômodos e objetos. Então, se conseguirmos perceber todo o simbolismo e a linguagem diferenciada dos diferentes cômodos e objetos da casa, nós estabeleceremos uma relação com ela, sem dúvida, muito mais íntima, muito mais próxima e de trocas muito mais ricas. Né? Então, aqui a gente está falando mesmo é, da diferença que existe entre o porão e o sótão, é, a cozinha e os corredores, os armários, o que dizem as gavetas, o que dizem as nossas gavetas, né? a mesinha de cabeceiro, só observando, recolhendo informações, né? acompanhando o deitar, né? o adormecer, e o fogão propósitos de lenha, enfim, elementos até que nem estão muito presentes nas casas mais modernas, mas que a gente pode evocar como contendo tanto simbolismo, né? como recipientes de tantos simbolismos da vida humana e que mesmo que não existam concretamente na nossa casa hoje, é, existem como possibilidades, né? como imaginação, como figuras elementos arquetípicos então percebendo a vida de significados que todos esses diferentes elementos carregam a gente pode perceber como a casa se constrói ativamente constantemente e como consequência como ela também nos constrói, constrói da mesma maneira e só mais uma vez lembrando que estamos falando da casa que é o lar né, a casa que vai além da construção. Esse lar que se constitui, é constituído por nós e nos constitui simultaneamente e que faz isso em especial com elementos do inconsciente. Bachelard, que eu já citei em outro podcast, que é um filósofo que tem uma predileção e um olhar muito especial para os espaços, ele diz o próprio inconsciente tem uma arquitetura de sua predileção e a casa também tem essa predileção por elementos que são inconscientes para nós. Não sei dizer porque é assim, mas a casa gosta de captar elementos que nós ainda não temos total consciência deles. E ela representa, e ela é, reflete para nós isso de uma maneira muito especial. Talvez seja porque justamente não é, aquilo que é inconsciente a gente projeta com muito maior intensidade, já que desconhecemos, então não existe uma possibilidade de edição ou de censura, né? Então aquilo simplesmente transparece. E pela própria vida psíquica que quer se tornar consciente, esses elementos se manifestam mesmo no exterior, sejam em situações que vivemos, sejam pessoas que encontramos e, obviamente, nos nossos ambientes, diretamente, que são moldados e nos moldam o tempo inteiro nessa relação de duas vias constante e ativa. Né? Então, nesse podcast nós vamos explorar esse universo agora mais específico, avançar um pouco mais, despertar um um tanto mais para a linguagem da casa, para a conversa que ela estabelece continuamente conosco e especificamente alguns espaços ou cômodos ou elementos dela e que pode, então, acrescentar muita sabedoria né, para nós, para o nosso próprio entendimento de nós mesmos e nós mesmos, habitantes da casa, se a gente aprende, então, a ouvir e decifrá-la decifrar isso bem essa linguagem essa comunicação então vamos adiante espero que estejam animadas que estejam animados para a gente agora fazer essa nova entrada na casa com um olhar ainda mais especializado e para fazer isso, de novo, eu queria começar retomando algo da história das casas, de como chegamos até as casas que nós temos hoje. Né? Porque pode ser que a gente pense que as casas sempre foram como são hoje, só que, claro, um pouco mais rústicas, um pouco mais rústicas, sem tecnologias, não tinha janela de vidro, havia fossas e poços de água... Enfim. Mas a coisa não é bem assim, na verdade é bastante diferente. Tem um aspecto muito interessante para a gente entender o que vive na, na casa, entendendo como isso foi se desenvolvendo. E o fato é que depois ali das cavernas, dos abrigos, de começar a um habitar a casa, ainda demorou muito para que os cômodos surgissem, né? e que tivessem é, uma especialização, uma destinação mais específica. Isso a gente está falando, então, ali pela Idade Média. Né? Vamos agora fazer esse salto e chegar num ponto médio da história. Justamente na Idade Média, é, o que acontecia? Nessa época havia uma disposição muito mais intensa de se viver em comunidade, a maioria das experiências e das atividades importantes, como de trabalho, as festas, a vida e a morte, eram estabelecidas na coletividade. Então, o que acontecia com as casas nessa época? Elas não tinham nenhum traço de privacidade. Né? Em geral, possuíam só um cômodo, bastante vazio, sem muitos móveis, e este cômodo único cumpria as mais diferentes funções ao longo do dia, da semana e dos meses. Então, nele as pessoas cozinhavam, ali elas também faziam as refeições, ali elas se entretiam e até mesmo dormiam. Os cômodos, quando havia um pouco mais de divisão na casa, eles se comunicavam entre si, eram totalmente dependentes um dos outros e, portanto, a circulação neles não garantia nenhuma privacidade para as pessoas. E isso a gente está falando de casas mais pobres, desde as casas mais pobres até uma mansão da, no da nobreza ou a casa de um burguês na cidade. A mobília acompanha isso, então a mobília também não tem funções específicas. Também existe aí uma indefinição e uma mobilidade na, nas destinações. Era possível que, por exemplo, uma grande mesa é, fosse usada para preparar o alimento num período do dia, em seguida ela era usada para se fazer a refeição, então no momento seguinte para contar dinheiro e à noite para dormir. Então isso a gente está também dizendo de uma qualidade da consciência humana nessa época, sem muitas delimitações, sem muita discriminação, sem muita especialização e desta característica de também não haver individualidade tão marcante né? isso de esta mistura com o coletivo essa presença do coletivo e da coletividade o tempo todo se fazendo é, ver né? fazendo parte da vida né? então a gente pode também Saber aqui é importante falar que existe também um. Não é? Essa presença da coletividade muito marcante. E, então, até por conta disso, uma outra característica das casas é justamente um movimento muito grande, muito aperto, muita algazarra, muito. É, muitas visitas, as casas sempre apinhadas de gente porque também não havia fora é, a especialização de, de espaços no sentido não existia locais de encontros públicos destinados, por exemplo, a, ao trabalho, aos negócios a casa era também o restaurante, o café, a taberna, o hotel, não é? As visitas eram muito importantes. Na verdade, o movimento das visitas ocupava a casa de uma forma muito determinante, determinando até mesmo a rotina, o funcionamento da vida doméstica, ditando o horário das refeições, do recolhimento e assim por diante. As visitas não eram mandadas embora, nem precisavam se preocupar em avisar que iam chegar. Era parte importante e determinante da vida. Então, isso que hoje a gente conhece como uma sala mais íntima ou os quartos, isso é uma invenção bastante recente. É só lá pelo século 17 que começam a surgir os primeiros cômodos que guardam alguma quietude e alguma calmaria e alguma separação desse grande movimento. Mas, para que isso pudesse acontecer, e eu acho que esse que é o ponto importante da gente entender, porque aí a gente vai realmente captando o quanto a casa manifesta de nós mesmos, antes que essa criação desses espaços mais íntimos pudesse acontecer, a consciência humana começou a identificar a casa como o centro de uma vida mais particular, de uma vida mais íntima. Foi preciso nascer antes a sensação e a experiência e a necessidade de privacidade e intimidade, que até então não eram conhecidas, para então isso se manifestar no ambiente doméstico, na moradia. Alguns autores dizem que essa foi provavelmente a invenção humana mais importante dessa época, mais do que qualquer implemento tecnológico, porque ela afetava dessa, é, isso dessa forma tão ampla, tanto o ambiente físico quanto a própria consciência, experiência, de vida então é algum tempo depois do nascimento dessas experiências ainda muito rudimentares de intimidade de privacidade que as casas foram se modificando e aí surgem o que? o corredor a sala e os quartos né? ambientes que delimitam uma privacidade que, onde começam a se desenvolver diferentes funções e essas funções então definindo esses espaços e a vida, a história desses diferentes ambientes essa especialização dos ambientes com a identificação então de um lugar para dormir outro para receber visitas um terceiro para comer, um lugar de cozinhar é, reflete uma especialização, uma diferenciação que vai acontecendo na consciência humana. E, então, as trocas afetivas passam a acontecer dentro de casa, e uma parte significativa da vida que acontecia na rua e na comunidade vem para esse novo espaço mais reservado. Interessante pensar nessa mudança, né? a casa deixando de ser um lugar de livre entrada e saída, mas se tornando esse mundo mais isolado, mais separado, essa oposição que começa a acontecer entre a vida interna dentro do ambiente da casa e o mundo lá fora, o mundo da rua, do bairro, essa separação, entre duas instâncias e duas formas de experiências bastante diferentes, não é? Então, agora havia, começaram a surgir regras para as visitas. E havia o hall de entrada, onde esse espaço de transição, é? onde as visitas são inicialmente recebidas, deixam suas coisas. Existe uma transição mais determinada, delimitada, do fora e dentro, do dentro e fora. Então, é a primeira vez que o espaço da vida privada se coloca nessa posição de contraste em relação ao local de trabalho ou de socialização. E o efeito dessa mudança é justamente isso, a organização do interior da moradia, de uma forma mais complexa agora, mas principalmente localizada nesta posição de complementariedade com outros espaços, os espaços públicos. Então, passa a ser de suma importância para as pessoas, nessa época, a existência do espaço interior da casa. Essa interioridade é um fenômeno deste momento. E é esse espaço interior que sustenta uma vida interna mais rica, a vida dos projetos, das fantasias, do sonho, dos sonhos. Este mundo privado, né, ele precisa de um espaço que o acolha. E outro ponto que eu acho muito interessante daí deste momento é a experiência do conforto. Essa palavra surge exatamente nessa época, aí a gente está falando do século... 17 para o 18, não é? E é justamente também uma criação de uma, uma invenção a partir de, de algo que emerge na consciência humana. Antes era a rusticidade mesmo e a praticidade. A evolução para esse conforto doméstico, que aparecia, por exemplo, especialmente nos quartos, não é? como uma cortina, uma almofada coisas que traziam essa sensação de acolhimento são também uma grande invenção uma grande criação e uma grande revolução agora existe uma busca que se a gente for entender bem é muito mais do que a busca pelo mero bem-estar físico é a busca mesmo por essa criação da vida interior o conforto tem a ver com isso bonito de pensar Os móveis acompanham isso também. Agora existe uma especialização. A gente pode ver, pensando naquele exemplo da mesa, quantas diferentes formas de mesa nós temos hoje em dia. Não é? Até mesmo uma escrivaninha né? é uma evolução daquela grande mesa lá do começo, onde tudo acontecia. Agora é uma mesa de estudos que vai ganhando uma forma e gavetas e coisas muito específicas, aqui começam a surgir as portas internas, chaves, fechaduras, tudo isso refletindo e expressando realmente esses compartimentos e uma complexidade da vida anímica, da vida psíquica, da vida emocional que vai seguindo o seu desenvolvimento e sua evolução. Bom, eu espero que essa breve história das casas até aqui já esteja despertando e inspirando um novo olhar não é? para essa riqueza de significados que essas histórias dos cômodos e dos elementos na sua evolução trazem, carregam. Né? Uma história que, claro, faz parte desse nosso coletivo humano em relação à habitação e às moradias. Porque agora então eu escolhi falar de três aspectos entre elementos e cômodos da casa para a gente ainda especializar um pouco mais o nosso olhar e nosso entendimento para as casas atuais. A gente poderia tomar cada cômodo, cada móvel, cada objeto, cada elemento e falar: existe um universo inteiro de simbolismos e significados em cada um deles, né? mas eu preciso fazer uma escolha para só despertar essa possibilidade de realmente uma nova observação e uma nova comunicação com esses elementos da casa. Realmente tornar com isso a casa essa experiência sensorial e simbólica. Esse é o objetivo dessa série de podcasts. Para a gente ter uma experiência sensorial, a gente precisa estar com os sentidos abertos para isso, não é? E para a gente poder viver muito, de uma forma muito mais rica a vida simbólica, se a gente aprender essa linguagem dos símbolos, então a gente tem uma nova forma de se conectar com eles. Bom, para mim é muito inspirador e eu vou começar então essa última parte desse podcast de hoje é, falando da porta, não é? Já que vamos adentrar agora a casa, acho que o melhor começo é justamente pela porta, né? Pela abertura, por essa abertura seletiva nos dias de hoje, por onde podemos entrar ou sair escolhemos os elementos que entram, quem entra quem não entra na casa ótimo, pode ser? Uhum. então vamos olhar para as nossas portas com esse olhar novo não é? as cavernas e os outros abrigos não tinham portas claro, não é? hoje até cidades têm portais de entrada a casa tem uma porta de entrada e os cômodos também ganharam portas em geral na evolução das moradias. O que, que isso significa? A porta é esse limite entre o exterior e o interior, entre o público e o privado, entre o mundo estrangeiro e o mundo doméstico, entre o profano e o sagrado também, entre uma função e outra, entre uma atividade e outra. A porta, o portão, o portal, remetem a esse estado de liminaridade. Elas são uma experiência de transição, uma experiência de diferenciação. Atravessar a soleira da porta significa ingressar em um novo mundo, em um novo estado, em um novo espaço diferenciado e particular às vezes ainda desconhecido do ponto de vista de quem a ele não se integrou ainda. Ou mesmo que seja conhecido, por exemplo, quando entramos num cômodo da nossa casa que já conhecemos, mas essa passagem demanda uma reintegração, uma mudança de estado. E a gente pode entender a importância disso percebendo que existem tantos atos de entrada nos ambientes, nas casas, em diversas culturas. Né? Eles são, inclusive, chamados de ritos de soleira, chamando mesmo a atenção para a importância disso, para a solenidade e para o ritual que existe é, nessa transição, nessa transposição. Isso aparece em diversos povos, né? os muçulmanos que deixam os sapatos antes de entrar na mesquita, os japoneses que também fazem isso antes de entrar em casa, tira-se o chapéu antes de entrar em qualquer recinto. Há vários gestos que demonstram que atravessar a soleira da porta, de uma porta, não é algo trivial, mas precisa ser feito cuidadosamente. Não é? Existem, inclusive, as várias superstições. Não se deve jamais sair de uma igreja pela mesma porta pela qual se entrou. E nas casas, o oposto. É preciso sair sempre pela mesma porta de entrada para poder voltar. Preciso entrar com o pé direito nas casas e nos lugares. Não, é? não espirrar, não sentar, não se demorar na soleira da porta. Não se deve amamentar um bebê na soleira. E as portas também recebem muitas proteções contra más influências, poderes negativos, né? é comum povilhar a, a porta com sal, espargir água, perfume, né? ou se vê muita presença de objetos é, profiláticos ou símbolos sagrados, né? plantas, cruzes, é, ferraduras, figas, olhos gregos, enfim. Em muitos rituais, uma parte bastante importante é a entrada no recinto, é um momento bastante especial. E nos contos, que eu particularmente adoro, a imagem dos portais e das portas que precisam ser atravessados ou descobertos é muito comum e, é, eventualmente, um ponto muito central das histórias remetendo assim, a uma grande, uma parte importante da aventura, realizar isso, ou o começo de uma jornada, a partir da, do atravessar o portal ou a finalização de uma jornada. Então, trazendo isso para as nossas casas, para nossa experiência atual com as nossas casas, eu acho que vale a pena pensar... Bom, agora a gente tem uma cabrinha aqui, talvez ela se manifeste em alguns momentos. Tivemos maritacas, muitos pássaros em volta. Agora tem um grupinho passando por aqui, talvez fique na gravação, mas é lindo e muito bem-vindo também. Então, olhando para as nossas casas agora e para essa experiência com as casas que temos hoje... Vale pensar, então, como estão as nossas transições, não é? Como é o abrir e fechar das portas? Esses são atos importantes. Transitar também? Estamos muito fechadas, muito fechados, ou muito abertas, muito abertos? Diferenciamos ou não diferenciamos as transições do dentro e fora? Fazemos essas passagens? Conseguimos delimitar os espaços, os estados ao longo do dia, diferentes estados, diferentes disposições. A gente, nessa cultura muito imediatista, a gente perdeu muitos rituais de passagem. Nessa aceleração, se perderam muitos limites. E isso acabou levando muitos significados mais profundos e que talvez a gente precise recuperar. Outros aspectos são, temos as chaves para os nossos diferentes aposentos psíquicos? Nós visitamos aqueles mais reservados com frequência? Ainda temos o caminho para eles? Quando a gente está falando também da casa compartilhada com outras pessoas, a gente também pode pensar na questão de transitar entre ou para os espaços comuns e privados, seja concreta ou simbolicamente. A gente vai falar num próximo podcast da casa compartilhada, das relações que a casa abriga. Então, como é esse trânsito, tanto concretamente quanto simbolicamente, entre os espaços e a vida comum e os espaços que são privados, a privacidade a nossa e a dos outros. Eu penso que com isso a gente pode olhar as portas da nossa casa de uma forma diferente e às vezes até vivificá-la, colocar alguns novos marcadores, talvez retomar esse hábito, esse costume de colocar algo que protege, não é? São coisas que a nossa consciência precisa, talvez, para lembrar de certos aspectos da vida, né? da busca de proteção, da busca de poder fazer boas transições, da chegada em casa. E penso que vale muito a pena olharmos para aquilo que estamos sendo demandados a recuperar nesse momento na quarentena, quando a entrada em nossas casas tem sido tão marcada, não é? Por esse enorme protocolo que a gente tem que cumprir ao chegar em casa. Então, talvez aqui exista a oportunidade de fazer isso com uma nova consciência esse aspecto das transições, da importância que é fazer transições, a gente vai falar daqui a pouco também, é, por exemplo, a transição do dia para noite, que cômodo que acolhe isso, é, a transição para vigília e para a vida onírica. Se a gente não fizer boas passagens, às vezes a gente tem uma confusão e uma perturbação é, na nossa vida, no nosso dia a dia. Não é? Bom, mas vamos avançar ainda um pouco mais na casa e antes de entrar nessa parte mais, mais, mais íntima e mais profunda, eu quero ir para um dos espaços que foi um dos primeiros nessa história que eu contei a ganhar uma separação e uma diferenciação, que é... Um lugar de muita atividade, muito movimento, muita vivência, experiência, muito cheiro, muito calor, <risos> muita transformação. Com algo que acontece muito especificamente ali, um verdadeiro laboratório nas nossas casas. E por conta de toda essa experiência muito rica e muito diversificada, é que apareceu essa separação e essa diferenciação deste cômodo, que, é, então, que são então as nossas cozinhas. Não é? Esse é um dos espaços que lá, ainda nos primórdios, já vai ganhando algum contorno antes de tudo mais. É? Pelas qualidades tão particulares e tão especiais que ele tem e que essas atividades que acontecem ali tem. Não é? A cozinha carrega a especialização do fogo, vamos lembrar do fogo lá, o fogo inicial, o fogo original, aquele fogo comunal é, que ficava no centro das casas, das primeiras casas, né? e em torno dele se faziam várias atividades, inclusive cozinhar. Mas, com o surgimento da cozinha, esse fogo então migra para este outro espaço né? e se separa do fogo que aquece, do fogo que ilumina. Essas funções começam a ser relativamente separadas. E as tarefas relativas ao cozinhar também foram se especializando, também ganham uma riqueza de contrastes e de aspectos. Né? Hoje, a gente vê várias operações acontecendo na cozinha. Isso também foi algo que evoluiu ao longo do tempo. Aqui também, todas essas diferentes atividades tanto simbolizam algo que acontece internamente como é, na outra direção, elas penetram a nossa vida subjetiva e evocam certas experiências. Isso transparece na nossa linguagem, né? Coisas que digerimos ou não digerimos, coisas que ficam atravessadas na garganta, que não engolimos, coisas que cozinhamos, que ficamos cozinhando em banho-maria, né? aquilo que, ai, nossa, isso me alimenta, ou isso é um veneno. Então, a gente tem essa relação dialética também entre nós mesmos e todas essas ativ diferentes atividades que acontecem neste cômodo, e que este cômodo que é a cozinha abarca. Nós vamos ter a oportunidade de falar no outro podcast das atividades na casa, e aí é poss possível voltar ao cozinhar, porque ele é muito rico. Mas o que a gente pode ver de hoje é que onde quer que a cozinha se situa na casa, ela, é uma, ela acaba se tornando uma espécie de imã, ela evoca esse centro. É tão gostoso, por exemplo, se existe esse lugar na cozinha, sentar numa mesa e ficar jogando conversa fora. Né? A, a cozinha ela centraliza muito das atividades na casa, porque ela é justamente esse caldeirão meio mágico, cheio de atividades. É uma espécie de um, uma retorta alquímica. <risos> Tem no corpo seu correspondente, que é o estômago, na mente o centro criativo e transformador. Né? Com essa potência, a cozinha acaba mesmo atraindo para lá muitas, muita presença. Então, definitivamente, a cozinha não é um lugar sereno tem muita potência, por isso às vezes ela até cria um certo desconforto no sentido de tudo que ela demanda. Na cozinha as coisas que acontecem ali necessariamente passam por um estado de certo caos, é incrível isso, né? mas a cozinha é esse recipiente no qual tanto caos e ordem vai acontecer. Separação, corte, mistura, destilação, evaporação. De novo, aquelas várias atividades, não? A gente tem terra, a gente corta, a gente salga ou dessalga, macera, marina, grelha, defuma, seca, emulsifica. Tantas e tantas operações acontecem no processos, nos processos da cozinha para depois culminar na composição de um prato, da. De uma comida. Não é? Então, caos e ordem, caos e ordem. É muito comum quando a gente termina um processo desse que a cozinha esteja realmente uma grande bagunça. A gente suporta esse caos dos processos criativos e transformativos? Então, agora o olhar mais simbólico para isso que acontece na cozinha. A gente tem as ferramentas para executar esses processos criativos e transformativos? Também é outra pergunta. Tem as bancadas? Né? Isso é tão importante. Às vezes a gente se perde nos processos da cozinha porque ela não tem espaço. Mas não é só uma questão de ter um espaço, uma cozinha grande. É uma questão também de organizar e providenciar os elementos que a gente precisa. Né? Abrir mesmo uma bancada para poder trabalhar. Então, trazendo a pergunta subjetiva e simbólica aqui, a gente tem onde apoiar o nosso trabalho pessoal, transformativo, criativo? Existe esse espaço? Porque se tudo fica muito atravancado, os processos também não progridem ou acabam nos embolando num caos e numa desordem que é muito desestimulante, onde a gente passa a não se entender. Orquestrar esse caos é muito importante, tem muito movimento e é preciso conduzi-lo bem, não é? É uma habilidade incrível ir conduzindo todo esse processo na cozinha ver as misturas acontecerem, ao mesmo tempo um ingrediente precisa voltar para o cesto ou para a geladeira, uma louça precisa ser rapidamente lavada, então a gente vai alternando caos e ordem para ir fazendo essa nossa produção. Sem falar que depois se alimentar, comer é uma outra alquimia, né? que o alimento, a fome e o ato de se alimentar são das coisas mais carregadas de simbolismo e totalmente inseparáveis da nossa subjetividade. Onde se dá a refeição? Ali mesmo no espaço da cozinha? Ou então é, se vai para uma sala específica para se alimentar? E aí, como é essa composição, esse tempo e esse espaço para as refeições? As refeições são compartilhadas ou não? E, por fim, depois que todo esse momento, movimento na cozinha cessa, como ela fica? O fogão, que é esse grande representante daquele fogo central, originário das casas, ele é mantido limpo, em ordem? Ele está totalmente funcionante? Qual a nossa relação com este fogo, né? que agora se mantém ali na cozinha? Então da mesma forma que aquele convite para olhar as portas e as nossas transições foi feito aqui, penso que o convite é a gente olhar os nossos processos transformativos e a relação que temos com eles. E o quanto a cozinha acolhe, recebe e vivifica para nós a possibilidade de fazermos isso. Então chegamos à parte mais íntima da casa agora, os quartos, o quarto de dormir, esse é o último representante da experiência de privacidade que o ser humano foi criando, e aqui adentramos a intimidade realmente, não é? Por conta dessa natureza tão pessoal e tão íntima, o quarto em geral está posicionado mais distante da entrada da casa, isso é uma das coisas, né? ou de outras áreas de muita atividade, como a cozinha, a sala de estar, a sala de visitas. Ele pode estar afastado de tudo por um longo corredor, inclusive, que demarca mais uma vez essa transição entre um estado e outro. Quando os quartos surgiram... Eles foram um desses ambientes da casa que mais traziam aquela característica do conforto. O conforto tem a ver com esse aspecto feminino que se manifesta muito fortemente no quarto. Né? E esse aspecto tem a ver também com aconchego, com ninho, com útero, com penumbra, sombra, inconsciente e sono que o, o quarto também carrega. O quarto é um ambiente naturalmente de regressão e de maior interioridade em toda a casa. Ele está afastado mesmo das pressões, das atividades cotidianas e, dessa forma, se torna até um espaço atemporal. Ele também nos coloca mais próximas e próximos de nós mesmas ou nós mesmos. Ali existe a possibilidade de tirar a roupa, simbolicamente tirar a persona, estar nus, nuas, quietas. Isso é uma proximidade com o nosso self, nosso eu mais profundo. Né? E é interessante pensar também que nos quartos, no quarto de dormir, as atividades como dormir, o sexo ou se recuperar de um mal-estar né? são atividades feitas naturalmente na posição horizontal, o que desperta para uma outra disposição de entrega, de relaxamento e até de uma morte mas de novo, a gente está pensando na morte simbólica né? então o adormecer ou o morrer para as disposições do dia e diariamente nesses ritmos do dormir e do, do acordar nós morremos e renascemos também simbolicamente né? então é essa possibilidade que o quarto traz né? de nos oferecer essa experiência de também ser um espaço limiar. Né? Se a casa é esse limiar entre o um mundo externo e o um mundo interno, no quarto isso se especializa ainda mais. E aqui o limiar é entre a vida de vigília e a vida onírica do sono. A gente pode pensar aqui que sem esse espaço tão especializado, esse cômodo tão especial, a nossa vida íntima e essa experiência da transição e do limiar e da profundidade, ela não teria um modelo. Nós não teríamos esse modelo de intimidade, de interiorização, para poder, então, é, ter essa experiência. E aqui, então, eu penso que o convite ou a pergunta, ou aquilo que nós podemos observar nessa nossa experiência com as nossas casas é qual a qualidade do tempo ou da relação que temos com os nossos quartos? Eles conseguem manter essa privacidade? Eles conseguem ser realmente esse lugar de mais interioridade e quietude? para onde vão as atividades mais silenciosas, que nos levam, nos conduzem ao nosso eu mais íntimo e mais profundo? Existe essa separação entre as atividades do dia e o que acontece à noite? Isso a gente pode observar até no nosso próprio sono, como está, como é a qualidade do nosso sono. Em geral, noites mal dormidas podem querer mostrar dias mal vividos, não é? As tarefas que deveriam se localizar em outros lugares, em outros tempos, né? os afazeres não realizados na vigília, acabam o que Vindo para o quarto, entrando, deitando junto com a gente na cama. E ali eles surgem como cobranças, preocupações... Admoestações, coisas que não vão nos conduzir às realizações que precisam, e porque justamente não existe essa boa separação. Muitos se tem falado na necessidade, especialmente na quarentena, não é? De deixar as atividades, por exemplo, nos aparelhos celulares, deixar isso um tempo antes de ir para a câmera. De fato, esses aparelhos, suas luzes excitantes e frias, nem deveriam entrar nesse espaço de conforto e calmaria Ao invés disso, os elementos mais calmantes poderiam ou podem estar presentes. Uma luz mais branda, mais suave, um chá, uma oração antes de dormir, um hábito que a gente, de um modo geral, perdeu tanto, ou uma retrospectiva saudável do dia para deixar fora, então, finalizadas as, as tarefas do dia e aí pronto. Então a gente pode se deitar, relaxar e se entregar para esse novo, este outro mundo. Aí no dia seguinte, tão bonito de pensar. É hora então de se levantar desse espaço horizontal, se vestir novamente, fazer a cama, esse é um rito tão importante, né? Fechando o período noturno para entrar na verticalidade do dia. Tudo isso o quarto contém, vive e fica e vive junto conosco. E para então, encerrando esse podcast, acho que fica então esse convite de olhar com essa beleza e esses significados todos, essa riqueza de significados, essas experiências é, na nossa casa, na nossa cozinha, no nosso quarto, nas passagens da casa e por aí, pensando, então, cada uma cada um de vocês, assim, em outras possibilidades, né? E a sala de visitas? O que significa uma sala de estar? Como é que eu estou... Como estamos em nossas salas de estar? E sim, espero que esse, essa conversa aqui possa despertar esses olhares para outros cômodos, outros espaços, outros cantos, outros objetos que gostamos de ter na nossa casa, ou que mesmo que não tenhamos... Por que não temos? Por que, que não trazemos? Por que não compomos a nossa casa com eles? Então, penso que com essa grande viagem para dentro das nossas casas, desejo, pelo menos, que uma nova relação, uma nova forma de se comunicar e de se relacionar com ela é, vá surgindo, que inspire várias outras possibilidades e experiências para vocês. Muito obrigada, nós nos encontramos em breve no próximo podcast. queridas amigas, queridos amigos, muito feliz de ter chegado até aqui nesse nosso sexto podcast dessa série sobre a casa, uma experiência sensorial e simbólica sem fronteiras na quarentena. Eu sou Iana Ferreira e conduzo esse projeto da Entretexto, essa página de psicologia que busca revelar ou compartilhar aspectos simbólicos e subjetivos da nossa vida, que às vezes parece tão objetiva, mas que é tomada e permeada por aspectos que, como seres humanos, o tempo todo nós imprimimos nas nossas experiências. Né? E nessa quarentena estamos aí instigados ou desafiados a estar muito mais nas nossas casas então, a ideia foi mesmo poder revelar dela níveis e dimensões que eventualmente não estão muito acessíveis ou perceptíveis e dessa forma expandir a experiência que nós podemos ter, tendo de ficar ainda por um tempo nas nossas casas. Foi esse o objetivo dessa série. E espero que vocês estejam se sentindo mais inspiradas, mais inspirados, mais conectadas, mais conectados com a casa e descobrindo novas possibilidades deste habitar, deste estar presente em casa. Não? E nesse sexto podcast, que já teve vários títulos, agora está como Feminina, Cíclica e Potente a casa, o cuidar e o simbolismo das atividades que ela demanda. É, eu penso que esse é um dos assuntos que mais me encanta, que são as tarefas que precisamos desempenhar neste laboratório, neste universo que é a nossa casa. Na verdade, esse poderia ter sido o primeiro podcast, porque ele, na, o primeiro episódio, não? porque ele foi a origem de tudo. É, no, numas rodas mensais que acontecem sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos Num dos contos, num dos capítulos Nós acabamos entrando nesse tema Por conta de uma heroína que vai parar na casa de Baba Yaga Que é aquela bruxa das histórias russas, aquela grande feiticeira e lá ela tem que desempenhar certas tarefas. Ela vai até a casa da babaiaga, vassaliça, é essa história, não? E em busca do fogo que havia apagado na casa dela, na casa que ela morava com a madrasta, o pai e as irmãs que eram filhas da madrasta, né? O tema bem clássico dos contos, de, de um modo geral. E aí, as madra a madrasta e as filhas tinham feito apagar de propósito o fogo para mandar a vassaliça para a floresta e buscar o fogo na casa da Baba Yaga, considerando que, obviamente, ela não ia voltar dessa aventura, não? E aí, quando ela chega na casa da Baba Yaga, Baba Yaga aceita que vai dar o fogo, mas diz para ela, mas o que faz você pensar que eu vou te dar o fogo tão fácil assim? Primeiro, você vai realizar algumas tarefas aqui na minha casa. E aí é, ela coloca as tarefas do tipo varrer, lavar a roupa da babaiaga, cozinhar. E ali a Clarissa, que é a autora do livro, né, Mulheres que Correm com os Lobos, faz uma, um mergulho, uma descrição incrível do simbolismo dessas tarefas. E quando trabalhamos como um grupo, tem um grupo que se reúne mensalmente para essas rodas e trabalhamos essas tarefas, é, sorteamos o que seria importante cada um fazer mais, já estávamos na quarentena e as rodas aconteciam online, é, apareceram tantos aspectos interessantes que me deu ali, acho que acendeu a luz de dar para falar muito sobre a casa, sobre o que a gente precisa fazer na casa e o quanto isso é simbólico né, da vida interna mesmo que nós temos e Então, ali, esse podcast começou mesmo a, a, a germinar, não? na ordem da, dos temas, achei que ele precisava vir aqui mais para o final, mas ele tem este poder e essa força de ter sido desencadeador. E agora, ele então está, logo depois do, da conversa que tivemos com a Rosângela, sobre o a visão do Feng Shui né, para as coisas, para os cuidados, a terapêutica com a casa. Então, nesse sentido, fica muito bem encadeado. Aqui são quatro tarefas que eu escolhi é, e para trazer com o simbolismo que elas carregam. Então, acho que um pode complementar muito bem o outro. E quando eu digo que é um dos temas que mais me encanta não é porque para mim seja fácil fazer essas tarefas de manutenção da casa. A gente está falando mesmo do varrer, tirar o pó, manter a organização, arejar, lavar. Não foi simples, não é simples, né? Como acho a maioria de vocês na quarentena, eu também encontrei dificuldade de fazer essas coisas na casa com a regularidade que elas exigem e no ritmo do que esse estar mais em casa acabou exigindo de nós. Né? Mas o tema me encanta porque, pelo desafio e pela experiência subjetiva que essas atividades também trazem. Não? E porque elas apontam, no fundo, também como os cômodos, como é, tudo que a gente veio falando nessas, nesses episódios, para a possibilidade, esse caráter transformador de um trabalho interno que a gente pode fazer junto com um simples a Casa não? e que isso pode nos ajudar até a aproveitar melhor o nosso tempo, né? quando estamos fazendo essa tarefa, às vezes com a mente envolta em reclamações, não gosto de cuidar disso, não gosto de fazer aquilo, mas talvez olhar para essas possibilidades de uma forma diferente então, tornar esses momentos mais leves, não é? Acredito que uma das coisas que mais, pelo menos para mim, me chamou a atenção no começo da pandemia é, foi justamente que as tarefas mais simples e mais humildes eram as que estavam sustentando as nossas vidas, não? Quando lá no começo ainda havia muito mais gente em casa... O que, o que garantiu as, que as nossas vidas seguissem? Os agricultores, os transportadores, não é? E dentro de casa, éramos todos colocados e colocados a real, realizar tarefas que muitas vezes a gente delega para outras pessoas. Né? Então, eram essas coisas que precisavam ser mantidas. Plantar, distribuir os alimentos, em casa cozinhar, limpar, manter a vida em ordem. Não é uma maravilha ver isso, porque diante de uma crise tão grave como essa que a gente atravessa, acabou se mostrando aquilo que é de fato essencial para nós. Se a gente sair dessa experiência tendo resgatado esse elo com o simples, com o fazer mais essencial, com certeza é, a gente redireciona e redimensiona e reorganiza as nossas vidas de uma forma bastante especial, com um ensinamento muito importante aí. Antes da gente ir para as tarefas, eu penso que existe um ponto aqui bastante importante, que é por que, que as atividades da casa se tornaram maçantes, e que especialmente para nós mulheres tem um aspecto aí que a gente não pode deixar de olhar e comentar e trazer para esse episódio e essa conversa. O fato é que foi preciso que as mulheres deixassem os trabalhos dos domésticos num determinado período. Né? Isso foi uma grande vitória num dado momento da história. Né? A gente ter podido ir para o mundo, conquistar essa liberdade, sem dúvida alguma, é algo muito precioso. Então, por isso, às vezes, esse lugar de voltar ao, ao trabalho da casa incomoda bastante, a gente precisou desse distanciamento por um motivo bastante justo e bastante válido, não? Então, aqui talvez seja um resgatar com outro sentido, não de perda de liberdade, né, não de não poder estar vivendo a vida fora, mas de uma agora de uma busca de equilíbrio entre o dentro e o fora. Que agora que conquistamos que temos como possibilidade, não é? Mas o fora neste momento para todos nós, mulheres e homens, está mais restrito, então, por que não se voltar para esse cuidado interno, mas de uma outra, com uma outra disposição. Então, acho que isso era bem importante de mencionar. Então, é com essa perspectiva que estamos falando deste ordenar a casa, do cuidar da casa, é, que vem a partir, na verdade, da alma. Isso é uma das coisas que a Clarissa fala no livro, num outro ponto, não? É, que a ordem que a alma precisa não é a ordem do ego, não é essa ordem utilitária e egoica. Né? Então, quando a gente agora está pensando nessa ordenação e neste cuidar da casa, é, é buscar alguma coisa que não é um aspecto tarefeiro ou apenas de cumprir certas normas e regras, ao contrário. Por isso, a casa como uma entidade feminina é essa alma, é para essa alma, este mundo interno almado, né? com a alma, anímico, que a gente vai olhar e, 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 e perceber quais são as ordens e os cuidados que casa, alma, né, em conjunto, pedem de nós. Então, não é um obsessivo, ordenação, deixar as coisas sempre em ordem, sempre muito limpas, sempre perfeitas, porque a casa viva, falamos disso no podcast anterior também, a Rosângela muito lindamente falou de quanto uma casa viva, com vida, com pessoas habitando, tem uma certa desordem, né? mas é, observar e conseguir de novo fazer essa leitura do que a minha alma e, portanto, a casa e a alma espelhada na casa e a casa que espelha a nossa alma pede, não é? Se a gente fizer essas atividades de manutenção da casa apenas como tarefas, certamente a gente vai ficar muito infeliz. Até porque essas tarefas não terminam nunca, é o que a gente tem experimentado é, com muita força. A gente já sabe, mas estando permanentemente em casa, a louça não para, o fazer a comida também não para, o tirar o pó, está, tudo está sempre muito presente e acontecendo e demandando o tempo todo. Então, vamos em frente. É, apesar da gente ter inúmeras tarefas para realizar na casa, de novo, precisei fazer umas escolhas aqui difíceis. Escolhi quatro, pensando nos quatro elementos. Achei que seria um bom caminho para a gente, inclusive, equilibrar, atender aspectos nossos, diferentes tendências ou necessidades de equilíbrio. Então, uma forma também de observar esses aspectos arquetípicos né, desse laboratório transformativo que é a nossa casa, com diferentes operações, qualidades né, bem específicas e bem essenciais que essas atividades carregam. Então, vamos em frente. Vamos em frente. Aqui é hoje de manhã e a casa está aqui demandando cuidados. <risos> Então vamos lá, a primeira das atividades, é, que aliás é uma das que Vassalissa faz na casa de babaiaga é lavar as roupas, não lavar, lavar os tecidos da casa, lavar as nossas roupas, lavar cortinas, mantas, lençóis, toalhas, não? E aqui a gente pode, para começar, Rememorar, trazer à mente a imagem de uma lavadeira na beira do rio. Essa é uma imagem arquetípica né? e por ser ar arquetípica, ela alimenta a nossa alma. A alma se alimenta de tudo que tem significado profundo, né? que vai muito mais do que o utilitário, do, do que o necessário. É aquilo que dá sentido para a vida além dos aspectos materiais. Também por ser arquetípico, lavar as roupas na beira do rio é um hábito que existe em muitas culturas. Né? E se olharmos mais de perto, as lavadeiras no rio fazem alguns rituais muito parecidos também. Rituais de ablução, né? porque mais do que lavar a roupa, é, elas estão renovando o tecido. Esse é um belo símbolo de renovação da psique. A renovação, nesse caso, se dá por um processo de purificação, de limpeza das imagens que povoam a psique ou no tecido, das, a limpeza das, das sujeiras ou daquele material que impregna o tecido, a trama do tecido. Não? As lavadeiras também batem as roupas nas pedras, não? deixam de molho, é, deixam ao sol, tudo isso faz parte desse... Ritual de purificação, diferentes operações nesse ritual de purificação dos tecidos, das tramas. E o tecido, esse resultado de, de conjuntos de fios entrelaçados, né, a urdidura e a trama, é um forte representante do mistério da nossa existência. É o cruzamento do tempo e do espaço, a união dos mundos visível e invisível, não por conta da verticalidade que vem do alto para baixo, a horizontalidade do, dos, dos fios, da trama. É o fio da vida, é o presente, o passado, o futuro. Não? Então, esse processo de lavar atua diretamente nesse tecido da vida. Podemos pensar nisso quando estamos lavando as nossas roupas. Então, quando batemos as roupas nas pedras, hoje em dia não fazemos mais isso, mas batemos a roupa na máquina, a batedura é importante também para renovar as fibras. É claro que também desgasta, mas isso significa apenas que essa, esse tecido, esse fio, não vai estar sempre presente aqui. Então, a gente tem uma finitude. importante também lembrar disso. Né, ao lavar os nossos tecidos, ao pensar nas nossas tramas. A gente, então, dá muito mais valor até mesmo para o fato de que, ok, estamos é, limitadas, limitados a estar em casa nesse momento, mas, puxa, estamos vivos, né? Esse fio permanece aqui, não? E... Então, enquanto estivermos aqui, será importante que esse tecido seja desimpedido daquilo que eventualmente o impregnou, mas que não deveria impregnar, aquilo que não faz parte da, nossa, da sua natureza, da natureza do tecido. Né? Então, precisamos sujar as nossas roupas, criança precisa poder se sujar. Nós sujamos a roupa quando estamos fazendo uma atividade, quando é, até mesmo cuidamos da casa. Sujar nada mais é do que o sinal de que houve uma experiência, de que não estamos paradas ou parados em ambientes assépticos, não? É importante ter contato com esse sujo da vida, <risos> com essa, às vezes, a terra, o barro, a areia, o pó, né? mas lavar também é importante. Então, aqui a gente está com a qualidade da água, uma força muito importante que é a de poder dissolver então, esse é o elemento que essa atividade traz, a água, e essa possibilidade de dissolução. Às vezes, tudo que precisamos é de dissolução, é de dissolver. Precisamos dissolver, simplesmente. Hum, muitas vezes, aspectos estáticos da personalidade não estão admitindo mudanças, as mudanças que queremos fazer, que precisamos fazer. Esses aspectos muitas vezes ficam tão fixamente estabelecidos e a gente tem a certeza de que eles são justos e certos, mas muitas vezes eles é, estão muito rígidos e, e são muito parciais, nos deixam muito parciais, ou seja, funcionando apenas daquela forma, muito unilateralmente, apenas aquela forma de, de ser, de agir, de atuar. E, então, para que exista justamente as transformações que elegemos, que, que queremos, né, que gostaríamos de fazer, se formos olhar, elas estão frequentemente em polaridade com esses aspectos. Então, esses aspectos precisam ganhar alguma dissolução, precisam ser dissolvidos de alguma maneira. Especialmente se eles estiverem constituídos apenas a serviço da vida do ego, ou a serviço de uma defesa, de um medo, de crenças limitantes, tudo isso que se fala bastante hoje em dia, certamente eles precisarão ser dissolvidos para que se possa restituir vida à alma, para que se possa restituir aquela vida cheia de sentido. E curiosamente, ainda para complementar isso, na atividade de lavar os tecidos da casa, ou as nossas próprias roupas, a gente está justamente em contato com as roupas que são também símbolos símbolo da persona. A persona é esse aspecto da personalidade criada como uma ponte para o mundo exterior. A nossa ponte para o mundo exterior é nosso papel, é aquilo que assumimos na relação com o mundo fora. Ela é necessária. Porém, se nos identificamos excessivamente com ela, perdemos justamente a ponte e a relação com nós mesmas, nós mesmos. Então, enquanto lavar as roupas traz justamente essa possibilidade de lidar com a persona, a água traz a força da purificação. Ela é também o elemento principal nos ritos de batismo. Portanto, ela é, além de purificadora, regeneradora da vida, um símbolo do renascimento. Ela promove a morte em relação à forma de vida velha, que ficou pesada, que ficou impregnada daquilo que já não serve né? e abre possibilidades e condições para um renascimento. Bonito isso, não? Retomando até a imagem das lavadeiras é, ou mesmo seguindo com essa imagem do batismo no Rio, Percebemos que aquilo que está sendo lavado, que passa por esse processo de regeneração, um outro aspecto é que isso está mergulhado num elemento maior, aquoso, o rio ou o lago, não, na verdade, em geral, lugares de água corrente. Né? Mas é, é esse aspecto mais amplo é para esse lugar maior de água que contém esse elemento água, que levamos as nossas roupas ou que vamos nos batizar. O que significa isso? Qual é o simbolismo disso? Não. A água é comumente relacionada com o self, com o inconsciente. Então, aqui podemos pensar o quanto não precisamos eventualmente dissolver nossos estados é, ou nossos egos mais rígidos e mais estreitos, e deixar que isso se amplie nesse grande lago, nesse grande uh, espaço do inconsciente ou do eu mais profundo. A gente sabe quando é, como o quanto esse ampliar é importante. Quando entramos em contato com pessoas que têm é, experiências mais amplas que, que as, as nossas, seja numa área, no outra, é, como aquilo nos alimenta, não é? Então, trabalhar com essa purificação, essa renovação, esse mergulhar as nossas roupas e as roupas da casa neste grande é, elemento, água, é, não só purificar e renovar, mas repor essas em boas condições, aquilo que perdeu a forma, que se desgastou, mas é também desgastar as ideias, os valores, os anseios antigos, ou aqueles que eram válidos, mas se afrouxaram com o passar do tempo, ou devido a certas experiências difíceis. Tudo isso é parte dessa renovação e dessa revifi, revivificação <risos> que ocorre na água pela descoberta daquilo que é, ou por aquele mergulho, por esse mergulho naquilo que é profundamente verdadeiro para nós. Então, é isso que o lavar <risos> pode promover tudo isso. Não? Solucionar problemas existenciais, suavizar, dissolver, emergir né, no fluxo dessa energia criadora do próprio self, é, questões e limitações do nosso pequeno eu, do nosso pequeno ego. Então fazer essa atividade com essa perspectiva muda bastante as coisas, pode tornar algo muito amplo realmente. Vamos em frente? Então, a segunda atividade para a qual nós vamos agora é o varrer a casa. É mais uma atividade arquetípica. Varrer a casa está relacionado com manter o ambiente psíquico organizado. Podemos pensar que em todo mundo o ato de varrer uma loja ou a casa é uma das primeiras ações de organização do dia. É uma tarefa ritual, não é? E, no entanto, apesar da simplicidade dessa tarefa, ela também carrega coisas que não podemos subestimar. Podemos pensar, por exemplo, que as vassouras são objetos importantes também e que aparecem com frequência onde? Nas imagens dos bruxos, das bruxas, das feiticeiras, não como forma cultural e fator psíquico, esses bruxos e essas bruxas são sacerdotes e sacerdotisas, não é? As bruxas, em especial, foram perseguidas e ganharam uma conotação negativa, mas isso porque elas traziam saberes que precisavam, naquele momento da história, é, ser apagados que deixaram de ser interessantes a uma classe dominante que queria manter o seu poder, não por uma força de clareza e de sabedoria. Não? Mas, embora existam, bom, tudo bem, existam as bruxas más, é, a magia do mal, né, tudo possui aspectos do bem e do mal, é, bruxas e bruxos, então, são curandeiras, são curandeiros, são as ervanárias, são as parteiras também. Esses seres habitam a parte densa da floresta, o fundo do poço, as grutas, não? ou seja, lugares marginais, pouco suspeitos, mas também muito auspiciosos. Essa sabedoria mais profunda do fundo da floresta ela às vezes nos atemoriza também nos dá um certo é, desconforto por isso às vezes a gente também não gosta ou tem dificuldade de entrar nas nossas profundezas não é na densidade da nossa floresta no fundo do nosso poço nas nossas grutas sombrias mas lá existe um saber muito importante né? Então, bom, tudo isso guarda uma relação, é, e essa atividade que estamos, para a qual estamos olhando agora, guarda uma relação também com o material do que são, de que são feitas essas vassouras, né? Ao menos primitivamente, as vassouras eram rústicas, eram feitas de gravetos de árvore, é, de arbustos, às vezes de raízes, não e dessa forma, olha a beleza disso, ao varrer, nós passamos esse objeto de matérias vegetais sobre o piso. Todos esses elementos remetem ao quê? Né? O que, do que, que está impregnada essa atividade do varrer? A casa, a terra. Né? Então, essa atividade... E isso remete à ideia de valorizar a, a vida a uma vida que não é a vida superficial. Tão bonito se a gente puder fazer este varrer com essa ideia. Nós estamos limpando a superfície, mas por quê? E ao fazer isso, nós entramos em contato com um nível mais profundo. Então, limpamos a superfície para revelar aquilo que é mais profundo, a nossa base. Não? A terra, a sustentação. E aqui, diferente da água, a terra então tem a ver com fixação, com realização, com concretização, com, obviamente, aterramento. Então, se é, alguns aspectos nós precisamos dissolver, outros pontos, ou outros aspectos ou em relação a outros é, elementos da nossa vida, nós precisamos justamente ter essa força do materializar, do concretizar. O elemento terra traz essa densidade, ele traz a constância, ele traz a concretude, a materialidade, né? algo que é Material não desaparece no ar com facilidade. Ou não é levado, dissolvido com facilidade. Tem forma, tem localização. Nossa, quanto a gente precisa disso? Né? Quanto precisamos, né? para realizar nossos sonhos, nossos projetos, ter o elemento terra como uma possibilidade, como uma qualidade disponível? Não é? Alquimicamente, nos processos da alquimia, isso tem a ver com coaguláceo. que tem tudo a ver com os processos de criação realmente, não é? Psiquicamente, então, tem a ver com a ligação com o ego. Que vejam, é, às vezes falamos, fala-se do ego como aparentemente algo pejorativo, mas é simplesmente reconhecer que ele tem uma limitação, ele tem um limite de visão, mas a gente precisa de um ego bem estruturado. E o elemento terra tem a ver com essa formação é, do ego e das atividades que o ego eventualmente tem que desempenhar. Né? Se, se ele faz isso de uma forma positiva, é uma condição essencial para a construção da própria vida, não? construção de casa, construção de espaço interno, né? ou levar esse espaço interno a se concretizar, a achar um espaço no mundo. Né? Internamente, então, voltando um pouco lá para nossas mulheres que correm com lobos. Isso significa manter a nossa cabeça limpa. Varrer significa manter a cabeça limpa. <risos> é, se relacionar com a terra, bem dessa maneira, como essa atividade do varrer, e aqui a gente também pode expandir um pouco, tirar o pó, não é? É manter o local de trabalho limpo, é nos dedicar a completar nossas ideias e projetos, né? Para não nos perdermos, nem nos confundirmos a respeito do verdadeiro trabalho da alma, da, que a nossa alma está pedindo, precisamos varrer, precisamos tirar o pó, porque senão chega uma hora que já nem identificamos o que existe ali num nível menos superficial e mais profundo. Né? A varredura cíclica, essa de todo dia de manhã, <risos> simbólica não também, evita qualquer tipo de confusão nesse sentido isso significa de novo que todos os dias precisamos separar um tempo para contemplar para habitar um espaço que seja nosso diz a Clarissa a autora do mulheres que correm com lobos habitar um espaço nosso com papel canetas tintas né o ferramentas aquilo que faz sentido para nós que constrói a nossa vida, não? com conversas, com tempo e liberdades que significam é, constituir este trabalho nessa existência, este trabalho pessoal, essa manifestação de um eu, de uma individualidade nessa existência. É isso que o elemento Terra é, nos traz como possibilidade, como qualidade. Não? E é isso que o varrer diário, cotidiano, cíclico, repetido, pode nos lembrar. A necessidade de tirar o pó, de tirar é, aquilo que foi se depositando, mas que não faz parte. Né? É o é mesmo purificação, só que agora com um outro elemento ou uma outra qualidade que é a terra. É, é, este varrer também como movimento, a gente pode pensar o que, que significa esse movimento da vassoura, não? em geral, direita para a esquerda, não sei se os canhotos fazem ao contrário, talvez, mas o que, que liga né? um lado ao outro, de novo, presente e passado, o que, que essas, essa lateralidade, esse movimento lateral nos traz, também traz essa completude, essa conexão, entre aspectos, não? o criativo e o mais objetivo, precisamos dos dois. Se ficamos muito no mundo das ideias, não aterramos, não trazemos para cá. Tantos de nós, tantas de nós, é, têm ideias brilhantes, mas têm dificuldade de trazer e de constituir isso dentro deste mundo no qual vivemos, que obedece leis da concretude, da materialidade, do espaço, do tempo, tal como ele é aqui no mundo, terreno, <risos> não é? Então, conectar ideias, a subjetividade com a materialidade, a terra, é extremamente importante. E ao varrer, podemos pensar nisso, esse movimento está ali, está presente, podemos fazer com essa intenção de nos conectar com essa necessidade ou com esse desafio para muitas de nós, muitos de nós, de aterrar né? e de sair da superfície ou do espaço aéreo, mas fazer uma boa ligação com a terra. Então, está por excelência aí representada no chão da nossa casa. Muito lindo de fazer com esse novo olhar e esse outro, é, esse simbolismo presente. Certo? Então, essa é a segunda tarefa da nossa casa e seus significados presentes. Então, terceira tarefa. E agora o dia já vai avançando aqui, já olha um pouco para isso... Talvez vocês também aí nas suas casinhas, que é o cozinhar. <risos> Nós falamos bastante do cozinhar lá no, no episódio sobre os cômodos, falando da cozinha. Né? E aqui também teríamos um episódio inteiro só para falar do cozinhar, do, elemento, do alimento e da transformação. Não é que vem nessa tarefa que é uma das mais simbólicas, mais cheias de significado que a gente realiza na casa. Uma tarefa alquímica realmente. Então, penso que daria realmente um podcast inteiro ou um episódio, no mínimo um episódio inteiro. Quem sabe venham outros depois, talvez com pessoas falando muita propriedade disso. Por hora vamos retomar aqui alguns elementos ou pensar em alguns aspectos principais. Essa tarefa, ela está ligada, é claro, ao elemento fogo. Né? E já falamos também lá no comecinho o quanto o fogo é o elemento central, ele foi o que criou a experiência da constituição da casa, né, para abrigar o fogo, foram sendo construídas cabanas, abrigos, e depois isso foi evoluindo para as casas e as casas que conhecemos hoje. Na cozinha, o fogo é um tipo de fogo criador, um fogo transformador, profundamente transformador. É o fogo do desejo, da paixão por algo, é um aspecto do fogo muito importante, muito bonito. Não? Mas, é, justamente por a gente estar tá lidando com o fogo e com essa qualidade, é também algo que demanda da gente é, um cuidado especial, no sentido de que precisamos manter esse fogo constante, bem dosado não porque se não se não fizermos isso ele não vai ser suficiente para manter o processo que precisamos fazer com os alimentos concretos e os da Alma agora você já entende que eu vou sempre falar assim não para manter esse processo até o fim ou se esse fogo não está bem dosado se ele é forte demais ele queima o alimento ao invés de realizar a transformação não é? simbolicamente esse é o fogo que acende as nossas vidas, a vida da alma, provoca o cozimento dos nossos projetos, né? algo cru e que vai sendo transformado até se tornar naquilo que é, nos alimenta. Esse é o fogo da vida criativa mais simples cozinheiro ou cozinheiro, ou a pessoa que está adentrando essa área, <risos> ainda muito inexperiente, sabe que a constância do fogo é o que não só prepara o alimento, como extrai dele o melhor sabor. Saber e sabor são extraídos desse processo constante e paciente. E claro, há coisas que é preciso ingerir cruas mesmo. Mas a gente está falando desse outro processo. Isso também é o cozinhar, né? incluir as ervas ou os alimentos crus, ele também compõe a nossa alimentação. Né? Mas, junto com isso, tem os que são cozidos. Cozer, e essa paciência do cozer é a qualidade que adentra e precisa estar presente nas nossas cozinhas, é a paciência de acompanhar esse processo. Nele, sem que vejamos, é, está presente desde o plantio dos alimentos. Hoje estamos muito desconectados e desconectados desse, dessa fase, porque vamos ao supermercado e pegamos nas prateleiras, não mas esse alimento que chegou ele traz um fogo da natureza, não de da terra também, não de da água, todos os elementos ali presentes para que essa uma semente se transformasse num alimento completo, né? uma mudinha se tornasse uma grande folhagem ou uma raiz, enfim, não? e houve a paciência do plantio lá, que muitas vezes não acompanhamos. Aliás, seria muito bom se nesse momento da quarentena pudéssemos incluir as plantas na nossa casa, que fossem ou que sejam as ervas dos chás, os temperos, se não temos muito espaço, mas isso já faz uma grande diferença, esse poder acompanhar o processo das plantas. Isso traz o aprendizado da espera de saborear os frutos nas estações né? e aí feito isso uma vez que estamos com esses alimentos disponíveis, precisamos cozinhar, ter a paciência de preparar os ingredientes, de picar miúdos se queremos extrair mais sabor, né? lavar, secar, escolher, deixar de molho. Né? Então, todo esse preparo anterior, até que chegamos a esta paciência de realmente levar ao fogo né, o que queremos cozinhar. E é outro elemento que nos desafia a trabalhar com nuances e qualidades diferentes, não, a não ficarmos na mesmice e numa unilateralidade ou num monótono ou numa mesma disposição sempre. O que eu tô querendo dizer é, é preciso às vezes um fogo mais forte para extrair dos temperos todo o seu aroma e o gosto que eles têm. Então jogamos um tempero num, num óleo, num azeite mais quente para abrir esse sabor. Isso é importante, os chefes ensinam isso. Mas depois precisamos de um fogo mais brando para o alimento ir incorporando os temperos e liberando o seu próprio gosto. Não é? Hoje aceleramos muito essas coisas com panelas de pressão, micro-ondas, também alteramos as coisas com conservantes e aromatizantes, nada disso seria preciso é, se usássemos bem o fogo. Não é? Esses são controles artificiais que atendem ao ego, a uma pressa do ego é, tarefeiro, mas não atendem à alma. A alma, ela extrai e precisa deste fogo é, que dá sabor, que extrai o sabor, que prepara o alimento e que, por si, Traz tanta energia e tanta qualidade para aquele alimento que nós estamos preparando. É disso que a alma precisa. Né? E de frescor também dos alimentos. Então, pensando nisso e transferindo isso para um aspecto simbólico, né? precisamos do frescor, precisamos de diferentes potências de fogo, né? de tempos diferentes e de ações diferentes no cozinhar. Bonito de ver isso. O ego, realmente, nesse sentido, ele às vezes fica muito limitado, não? E ele enxerga muito, só às vezes, as tarefas. O ego precisa estar em função da alma, a serviço da alma, e não ao contrário. Se está assim, é um pouco como as crianças na casa. As crianças na casa não podem ser os chefes da casa, aqueles que determinam a ordem. Eles são crianças, eles são, têm uma visão mais parcial de certas coisas do mundo e na casa não, tem uma imensidão de imaginação e de saberes espirituais, pode ser não? mas quem chegou aqui ao mundo e pôs um pouco mais de ordem são os adultos da casa, quando existe essa inversão de que as crianças com, começam a determinar a ordem da casa existe um sofrimento geral inclusive para a própria criança que não está liberada para o seu imaginar para o seu brincar né? se sente bastante insegura por adultos que deixam para elas é, tarefas que seriam suas, dos adultos. Né? Então é a mesma coisa com o ego e a alma, ele só precisa estar no lugar dele e atendendo né, a vida maior que é a vida da alma, né? e aí está tudo bem. E o que a alma precisa deste outro fogo muito mais transformador, muito mais potente, do que qualquer panela de pressão, micro-ondas ou substâncias que coloquemos nos, na alimentação para extrair sabor, para fazer a comida num tempo mais rápido, para dar um sabor que não estamos conseguindo dar para as nossas vidas das, da alma. Por que não estamos? Não estará faltando justamente o fogo, tempo, cozimento? <risos> E a vida da alma tem justamente a ver com este fogo, né? Quando estamos animados, quando estamos com ânimo, estamos com a alma. E a alma tem a ver então com essa paixão, com esse desejo, com esses anseios. O contrário disso é o desânimo, é a morte da alma, é a perda dessa vibração né? do fogo da alma. E, para isso, a gente precisa entender que esse fogo precisa ser cuidado. Precisamos nos dedicar a vigiar esse fogo. Pode ser o fogo que está é, por baixo do nosso trabalho, da nossa arte, e que isso é o que alimenta a nossa alma mais profunda. Sem esse fogo, as nossas ideias, os nossos pensamentos, os nossos projetos, os nossos anseios, continuam cruz, continuam é, num ponto em que nos sentimos frustradas, nos sentimos frustrados. Então a gente vê que todas essas atividades têm aspectos que vão muito além do rotineiro. Na verdade, são aspectos é, da, da vida interna que se manifesta nas atividades que nós executamos na nossa vida de hoje. Isso vai ganhando forma à medida que a consciência é, evolui, se desenvolve, ou, enfim, caminha para estágios, às vezes não tão evoluídos, mas, enfim, é, para estágios diferentes no seu processo, né? Isso agora eu estou falando como humanidade de um modo geral. É, o que habita na nossa consciência, se manifesta nas atividades que desempenhamos no mundo. Como o processo alquímico, então, com o fogo nós estamos na operação da calcinácea. Né? É, é um processo, é a, é a parte do processo que envolve esse aquecimento, né? Destinado a retirar a água ou outros elementos que podem ser voláteis né, e transformar uma matéria. E para Jung, o fogo tem essa, esse simbolismo muito complexo e muito rico, mas totalmente ligado com a libido. Então há muito que pensar e falar. É, mas a libido é aquilo que nos une, é, que nos conecta, é o nosso desejo, muito mais do que o desejo sexual, mas é, para o Jung, pelo menos, não que nos move em direção é, a certos. É, a nos conectar com certas ideias, projetos, é, experiências, pessoas também. Então precisamos desse fogo da alma, desse aquecimento senão a alma é, tende a esfriar, fica fria e sabemos que onde não existe o, o fogo, onde não existe o calor é porque a morte se impôs não é? Então muito bonito também de pensar nessa manutenção do aquecer, aquecer mas também de uma forma, o fogo também ele pode queimar de novo é essa regulagem, e um, um, um trabalho de manter permanentemente o fogo aceso. Nas nossas relações, tão importante não manter o, o calor, o, o afeto, aquilo que aquece e que promove a vida também nos relacionamentos. Quando estamos cozinhando, podemos pensar muito nisso. E fazer muito com essa intenção quando cozinhamos para nós mesmas ou nós mesmos apenas de é, preparar este alimento com calor, com afeto, quando cozinhamos para mais pessoas, é, impregnar essa comida e esse alimento dessa qualidade do calor e do afeto também. A gente sabe que uma comida feita de uma forma mais por obrigação, não tem a mesma qualidade de uma comida feita com prazer, feita com aconchego, com calor, dos afetos, do amor, do carinho. Não? Então, podemos fazer isso quer seja para nós mesmas, nós mesmos, quer seja para compartilhar com outros. E tudo isso acontecendo ali no âmbito da nossa cozinha e do fazer com a comida. Muito lindo! Muito lindo se a gente puder permear essa tarefa que às vezes nos cansa tanto, mas dessa outra qualidade. Esse talvez seja o grande desafio, não? E aqui, por excelência, a gente tem de novo é, esse aspecto de que se estivermos fazendo apenas por tarefas, por ser uma tarefa, por uma obrigação, a nossa alma vai falar que chato se fazemos atendendo essa vida da alma, né, da psique, dos anseios mais profundos, ou seja, com simbolismo, com significado, com sentido, com os sentidos que precisamos, com os sentidos que podemos colocar ali, então a experiência se transforma, a experiência se amplia. A experiência chega naquilo que é. E, e aí tem um outro aspecto que temos muita dificuldade com os ritmos, não? Com isso que é cíclico, com isso que precisa se repetir. E por quê? Né? Porque a vida é isso, é sístole, diástole o tempo inteiro, é inspiração e expiração o tempo todo. Essas coisas rítmicas é o que sustentam o nosso corpo. E, portanto, as atividades rítmicas são a pulsação da nossa casa, né? da nossa vida, do nosso lar. Quando estamos fazendo isso ritmicamente, repetidamente, ciclicamente, estamos nessa potência da vida. Então, talvez, aqui esse pequeno parênteses e digressão... É, entre as tarefas para dizer, sim, precisamos repetir porque isso é a pulsação da casa é a pulsação da vida da nossa vida que precisa ser mantida também, de novo, se a gente olha com esse outro sentido mais profundo não e não só de chegar em resultado, chegar em resultado chegar em resultados a gente aprecia o caminho a gente aprecia a paisagem a gente aprecia a respiração, o bater do coração, o fogo, não? que está ali criptando no, no fogão. Tão bonito de fazer com uma qualidade diferente né? e menos da ordem ou da conquista dos resultados, de chegar a objetivos. Lindo de ver. <risos> Espero que inspire. Então chegamos à nossa quarta tarefa, e como já percorremos aí a água, a terra, o fogo esses três elementos, precisamos agora aí e observar uma atividade que traz a qualidade, a característica do elemento ar como principal, não é? E, então, isso não faz lá parte do conto original de onde surgiu esse episódio, esse tema para esse episódio, que era então o conto da Vassalissa, do, do Mulheres que Correm com Lobos, da forma como é, ele está comentado no, no livro Mulheres que Correm com Lobos, mas é, achei importante colocar aqui para contemplar este outro elemento e... E para falar dele, eu escolhi, não vou contar inteiro para não ficar muito extenso, mas escolhi um conto dos irmãos Green, que é da senhora Howley. E vou falar brevemente só para a gente trazer essa qualidade do ar e das tarefas de arejar a casa. Então, aqui... Estamos nesse âmbito de tudo aquilo que é arejar a casa. Eu acho bonito isso porque é uma tarefa bastante simples. Então aqui estou falando do modo como eu pensei este elemento ar na nossa casa. não? E vi isso do arejar, algo tão simples que a gente pode fazer, mas também tem outros aspectos, mas esse simples abrir as janelas pela manhã para deixar o ar fresco entrar, por exemplo. Né? E de novo aqui, dosar os ares é tão importante quanto o do fogo, a questão de dosar o fogo. Né? É, então, quando esse ar de fora se torna às vezes ou muito frio, ou muito quente, ou muito forte, é importante também poder ter janelas, cortinas, coisas que possamos fechar de novo, para proteger. Mas é importante criar esse espaço do ar novo é, dentro das nossas casas. Né? E arejar, então, pode ser outras coisas também, ter outros aspectos também. No conto, então, vou falando do conto, o que acontece é que uma menina vai para a beira de, uma, é, de um poço e lá ela começa a fiar e de repente ela sente uma tontura, deixa o fuso que ela estava na mão cair na, na fonte, na verdade uma, uma fonte, e, e aí ela fica assustada com aquilo e resolve mergulhar naquela água para buscar o fuso. E então quando ela acorda ela se vê é, num outro lugar muito diferente, e, então, ela começa a cumprir algumas tarefas também ali. É, a primeira, se não me engano, é uma macieira que pede para ela sacudir. Me sacuda, me sacuda, estou tão cheia de frutos. E ela faz isso. Depois tem um pão assando no, no forno, ou, ou é o contrário. E... O pão diz, me tire daqui, me tire daqui, a gente também aí tem elementos, né, sempre, sempre <risos> nos contos, aí né? já temos água, ar, fogo e terra, enfim. E aí, por fim, ela chega, então, na casa da senhora Roulo, é, ou a senhora Flocos de Neve, <risos> que aparece em algumas versões, e, e essa senhora, então, oferece abrigo, alimento para ela e a tarefa que ela tem... É, na casa, essa menina é todos os dias, pela manhã, sacudir os travesseiros é, na, né, na janela e que, então, as penas dos travesseiros se tornam a neve que cai no mundo. Né? Então, esse arejar, é, este sacudir, é o que aparece nessa história. Enfim, aí um dia ela diz que está muito feliz lá, mas que precisa voltar para casa e... Então, ela volta e a senhora rola aceita isso, entende, e diz que ela foi muito boa para ela e deixa ela ir. E quando ela já está chegando perto de casa, ela passa num portal e, e recebe um banho de, de ouro. Né? E aí a sequência disso é que também existe uma madrasta, uma filha preguiçosa dessa madrasta, que quando vem a menina... A madrasta, então, diz para a filha, vá lá também, porque eu também quero você coberta de ouro. Só que a filha preguiçosa não vai sacudir a, maça, a macieira, não vai tirar o pão do forno e muito menos sacudir todo dia os travesseiros da senhora Rowley. Então, um dia a senhora Rowley manda ela de volta para casa e o portal dela foi, na verdade, receber um monte de piche. Então, aqui a gente também tem esse aspecto do trabalho, né? o trabalho como aquele que nos leva à conquista de coisas valiosas ou a falta dele, a falta do esforço que leva a nossa vida a ficar impregnada daquilo que é grudento de pouco valor. Né? E, e aí, essa, essa tarefa do Arejar, me inspirei a falar disso, porque seria também esse pôr as roupas no sol, né? as cobertas, tirar... Entre a, na passagem do verão para o outono e depois do inverno, tirar os, os cobertores não, dos, dos armários e arejar, não é? é? E eu gosto muito nesse sentido de abrir as janelas de manhã, como vivemos num país tropical, <risos> abençoado por Deus, mas muito quente às vezes, né, em algumas regiões. Também é isso de poder dosar, mas numa certa hora do dia... Poder fechar as cortinas, não, para que esse sol, esse ar quente lá de fora não entre. Não. E um outro aspecto dessa tarefa que eu vejo é, por exemplo, quando a gente areja as nossas gavetas. Não é? Quando tiramos tudo e ordenamos, esse aspecto do ordenar, do pensar, ele tem muito a ver com o elemento ar, né? ordenar gavetas, ordenar o pensar que está guardado ali, por exemplo, uma gaveta de papéis, mas também uma gaveta de camisetas, de, de lenços, de, de calças, de saias, enfim. É, é, às vezes tirar tudo aquilo, arejar, né? tirar, às vezes, mofo também desses lugares, né? dar um novo ar. E quando a gente põe de volta, às vezes, muito naturalmente, as coisas... Se ordenam de uma forma diferente. Pensa, vamos pensar assim, qual é o efeito disso nas nossas sensações? Né? Na sensação, que sensação isso é, gera na gente? Eu acho que é do arejar, do novo, né? de uma nova ordem, de criar um espaço diferente, renovado mesmo, não é, então, isso tem a ver com o elemento ar, Esse, por natureza, não o espaço, é o elemento ar. E alquimicamente, a gente está na operação da separácio. Né? Muitos mitos de criação eles começam justamente com a separação do céu e da terra, ou seja, com a criação do ar, desse espaço entre. E aí vamos ver psiquicamente o que que isso tem a ver e qual é a importância disso. Às vezes a gente fica muito misturada, misturado com certas situações. muito Fica tudo muito compactado dentro de nós e nós ficamos muito identificados identificadas, identificados ou misturados mesmo com determinadas experiências, com determinados pontos de vista, com determinados sentimentos, com determinadas perspectivas de uma situação, que não são a situação em si, sempre é a nossa mente, acho que já falei disso num outro podcast, para o Jung, tudo, toda experiência é uma experiência psíquica, não é outra coisa senão uma experiência psíquica, ou Buda já dizia que tudo é a mente. Né? E quando nós perdemos essa noção disso, nós passamos a entender ou achar que o que se apresenta é o que de fato é. Né? E essa separação, ela é extremamente necessária. Isso não é tão difícil de entender quando a gente pensa ou fala, já é relativamente um senso comum de se afastar um pouco da situação e observar a situação, e ser um observador de si mesma, de si mesmo numa situação, ou um observador um pouco mais distante da, de, de uma experiência vivida porque aí a gente consegue ter uma nova sabedoria ou entendimentos sobre aquilo que está acontecendo. Então, voltando aos mitos de criação, é criar uma nova vida por esse espaço que se dá, por este arejar, por essa criação de um espaço e, e de um novo ar na situação. Por isso viajar é tão importante, por isso estamos sentindo tanta falta de ir para a rua. Porque quando saímos e voltamos, nós nos afastamos temporariamente e retoma, retornamos para algo. E podemos olhar este algo, ou essa, no caso de uma viagem, quando voltamos para a nossa vida cotidiana, olhamos aquilo de uma forma totalmente nova, arejada. Ficamos felizes, muitas vezes, de voltar para casa... Né, de voltar para os nossos lares, quantas vezes a gente pensa que a viagem é maravilhosa, mas para poder voltar para casa também é, é maravilhoso. Mas por quê? Porque trazemos esses ares novos, de novas experiências, de novos é, experimentos, digamos, de, novas, de uma riqueza nova, para aquilo que já vivíamos. Então, nesse momento em que não podemos fazer concretamente esse movimento, podemos arejar a nossa casa de outras formas, né? nas atividades do arejar que ela mesma pede para a gente constantemente. Então, talvez agora possamos abrir as nossas janelas de, de manhã e inclusive admirar o mundo fora. Falamos disso, a Rosângela falou disso no podcast é, no episódio é, sobre os cuidados com a casa, o quanto é importante se tivéssemos um tempo todos os dias para admirar a natureza. Né? Então, se hoje abrirmos a nossa janela e tivermos algum tempo para admirar as nuvens no céu, ou a planta que está do lado de fora, ou os pássaros que mesmo numa cidade... É, complexa como São Paulo, como Rio, mas os pássaros, a natureza, ela continua ali teimosamente vivendo. Então se pudermos um pouco admirar isso, né? é, ou a natureza que trazemos para dentro da nossa casa, nós estamos arejando a nossa experiência. E fazer as atividades de ordenação, de arejar as nossas gavetas, as nossas estantes de livros, tirar e voltar, deixar que eles passam um tempo arejado, sem nada para depois voltar, é de uma riqueza que às vezes até as palavras ficam limitadas para explicar o, a força disso, mas essa força da criação de, de uma vida, de revitalização também, agora que via elemento ar. <risos> Bom, queridas amigas, queridos amigos, vamos chegando ao final desse sexto episódio do podcast. Espero que isso vivifique ou traga a presença dessa casa que tem essa potência do feminino, no sentido de ser esse espaço de acolhimento, de trazer essas tarefas do cuidar, isso é bastante parte do aspecto feminino que todas e todos nós temos, né? Mulheres, mas homens também, e que então isso possa ser de alguma forma ativado, né? Tanto a potência como a, for a força, né? E o aspecto cíclico desse cuidar, dessa manutenção da vida, ele possa ser olhado por nós, todas e todos, é, Aqui, daqui para frente, ou enfim, de uma forma com um sentido mais bonito, mas que seja mais inspirador, que nos envolva mais com as tarefas da casa é, de uma forma mais alegre e prazerosa. Lembrando do que já falei no comecinho, é, de que se formos fazer apenas como tarefas do ego, o ego tarefeiro, <risos> a gente não consegue mesmo fazer com prazer. Fica só uma repetição sem sentido. né Mas tudo que ganha sentido na nossa vida, nós fazemos com prazer. Nós conseguimos extrair né, é, prazer e significado e vida, porque é, é disso que a alma se alimenta. Não é? Então é um ordenar da casa ou um manter da casa não a serviço do ego, mas a serviço das almas que habitam na, nesse esse espaço. Espero que possa inspirar e nos encontramos ainda em mais alguns, algum ou alguns episódios. Um grande abraço a todas e todos.